Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας και όλο τον απανταχού ελληνισμό στην εκπομπή «Διάλογος», στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που ακούγεται μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε πέντε χώρες, τέσσερις υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Αψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας επιστρέφουμε ύστερα από μία μακρά περίοδο απουσίας όπου για άλλη μια φορά συνέβαλαν προσωπικοί λόγοι αλλά και στη συνέχεια μια απόφαση να γίνουν ύστερα από πολλά χρόνια κάποιες αλλαγές στην δομή και στην φυσιογνωμία αυτής της εκπομπής αλλαγές που θα τις ακούσετε κι εσείς σήμερα για πρώτη φορά. Ε, σήμερα λοιπόν η εκπομπή «Διάλογος» γυρνάει σελίδα από το 2010 που ξεκινήσαμε με τις πρώτες μας μεταδόσεις τότε από το Τέξας η εκπομπή μας επικεντρώθηκε στις συνεντεύξεις με πρόσωπα του ελληνισμού αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες, οικονομολόγους και καθηγητές του εξωτερικού για θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την ελληνική κρίση, τα γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γεωπολιτική, το πολιτισμό και γενικότερα οτιδήποτε αφορούσε την πατρίδα μας και τον ελληνισμό. Η θεματολογία της εκπομπής μας λοιπόν παραμένει ίδια, αλλά αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος παρουσίασης της εκπομπής. Ξεκινάμε σήμερα ένα νέο εχείρημα, ένα εχείρημα talk radio με μόνιμους καλεσμένους στην εκπομπή μας που θα συζητάμε μαζί τους όλη την θεματολογία που μόλις αναφέραμε αναπτύζοντας εκ βάθους συζητήσεις ε, και έναν πραγματικό διάλογο αλλά με τρόπο διαφορετικό από τις συνεντεύξεις που παραδοσιακά μεταδίδαμε σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια μπορεί αναδιαστήματα να μεταδώσουμε κάποιες συνεντεύξεις στην εκπομπή μας όποτε προκύψουν, όποτε έχουμε την ευκαιρία αλλά κατά κύριο λόγο πλέον η εκπομπή μας στρέφεται προς αυτό το καινούριο μοντέλο του Talk Radio και πιστεύουμε πως θα είναι αρεστή αυτή η νέα προσπάθεια και στο ακροατήριό μας. Αυτή η αλλαγή θα γίνει και στην αγγλόφωνη εκπομπή μας όπου μεταξύ άλλων θα έχουμε ως μόνιμο καλεσμένο τον δημοσιογράφο και καθηγητή Βαγγέλη Αγγελισσόπουλο. Εδώ όμως στην ελληνόφωνη μας εκπομπή έχω την τιμή τώρα να σας παρουσιάσω τον νέο συνεργάτη μας τον Ανδρέα Γιατρά, αρθρογράφος και blogger από τη Ζάκυνθο και Ανδρέα καλωσόρισες στην εκπομπή μας και πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα κάντε μας αν μπορεί μία πρώτη εισαγωγή για σένα. Ε, καλησπέρα στους όλους τους ε, Ελπίζω να κάνουμε κάποιες εκπομπές ε, που θα συμβάλλουν ε, στην αφύπνιση αυτού του λαού. Ε, να πω κάποια λίγα λόγια για μένα. Ε, έχω σπουδάσει τη δημοσιογραφική σχολή του Αντένα. Ε, έχω δημοσιεύσει κατά καιρούς άρθρα ε, σε εφημερίδες site. Ε, έχω διατελέσει ραδιοφωνικός παραγωγός ε, και επίση φυτό στο ΕΑΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Ε, διατηρώ ένα προσωπικό ιστολόγιο 
με την ονομασία Ιδιευρημένοι Ορίζοντες στο οποίο εκθέτω τι απόψει μου για διάφορα θέματα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά εντάξει αυτά νομίζω ότι αρκούν Αυτά λοιπόν η αρχή και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και ευχαριστώ για την εισαγωγή χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε μαζί διάφορα θέματα και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα θα συζητάμε όχι μόνο θέματα πολιτικά ή οικονομικά ή οπολιτικά, θα τα κάνουμε και αυτά, είναι πάντα επίκαιρα. Θα κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται αυτό στο ραδιόφωνο. Όπως έχεις δει, πιο πολλοί σταθμοί επικεντρώνονται μόνο στα πολιτικά και οικονομικά θέματα και έτσι δεν υπάρχει χώρος ας πούμε για κοινωνικά, πολιτιστικά που πιστεύω ότι αυτά χρησιμεύουν πάρα πολύ, ειδικά στις μέρες μας. Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτός από αυτά τα θέματα που αφορούν την πολιτική και την οικονομία, θέματα πολιτισμού, θέματα κουλτούρας, μουσικής, αθλητισμού, ε, γιατί ακριβώς όπως είπες λείπουν από το ραδιόφωνο σήμερα θέματα... Και δεν γίνεται τυχαία αυτό, Μιχάλη, όπως ξέρεις, δεν γίνεται τυχαία καθόλου. Γιατί αυτή η χώρα έχει, έχει προάγει τον πολιτισμό στην ουσία και αυτό αποκρύπτεται. Και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι γι' αυτό. Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι και θα συζητήσουμε αυτούς τους λόγους στη συνέχεια, αλλά είναι σίγουρα μία απόφαση που δεν είναι τυχαία, είναι μία απόφαση που έχει διφθεί από τα μέσα ενημέρωσης να αποκλειστούν τέτοιου είδους συζητήσεις από τα ΜΜΕ και εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που διαμορφώνουν την σημερινή μας κοινωνία, το κοινωνικό μας σύνολο, τις νοοτροπίες μας και ακόμα και το τρόπο που αντιμετωπίζουμε εν τέλει θέματα όπως την πολιτική. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια ευρεία συζήτηση για το πολιτισμό, για τις έννοιες του πολιτισμού, γιατί αυτό που βλέπουμε στην σημερινή εποχή τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου είναι μία παραλλαγή αυτού που ορίζουμε ως πολιτισμός και κάποιοι δεν θα έλεγαν απλά παραλλαγή αλλά παρακμή. Παρακμή είναι και απαξίωση, και απαξίωση των ενιών και των σημασιών. Ακριβώς, παρακμή και απαξίωση. Λοιπόν, αν θες να σου δώσω κάποιο, να δώσουμε κάποιο ένα γενικό ορισμό στην έννοια του πολιτισμού ε, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μεταξύ άλλων το σύνολο των πνευματικών προϊόντων που αφορά τη δράση των ανθρώπων. Ε, σκεπτείται με την πνευματική ανάπτυξη, το ήθος και τη συμπεριφορά, την αισθητική έκφραση. Δηλαδή με λίγα λόγια ο πολιτισμός τι κάνει, δίνει προσανατολισμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Ε, συνεπώς τα πρότυπα που υιοθετούνται από τις εκάστοτε κοινωνίες ως φορείς αυτού του πολιτισμού κατευθύνουν και καθορίζουν την πολιτική και ενόκη δράση, δεν είναι. Έτσι ακριβώς, κατευθύνουν όλη την δραστηριότητά μας, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους ανθρώπους, προς την κοινωνία, προς την πολιτική. Και εδώ τι, τι γίνεται, όπως είπες και εσύ πριν πολύ σωστά, παρατηρούμε μια προσπάθεια απαξίωσης των ενιών και των σημασιών που αφορούν είτε τον πολιτισμό, είτε την κουλτούρα, είτε την παράδοση. Ε, ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να τυποποιηθούν τα πάντα, να γίνουν ομοιόμορφα, ώστε να μην υπάρχουν πούμε, ξεχωριστές ανθρώπινες οντότητες, δηλαδή που προάγουν κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό δημιουργείται κυρίως μέσω της τηλεόρασης, όπως έχει δει ας πούμε μέσω των reality αυτών που προβάλλονται ως ε, κάτι ε, τοποιωτικό, ενώ, έχουν, ενώ είναι κενό περιεχομένου, δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν έναν άνθρωπο στο πρότυπο 
του φαίνεται και τη επίδειξη. Έτσι. Έτσι ακριβώ. Έναν άνθρωπο και στο πρότυπο του φαίνεται και τη επίδειξη, αλλά και πέραν από αυτό θα έλεγα ότι αυτό που βλέπουμε συγκεκριμένα στα reality. Στι εκπομπέ reality. Που αυτά να πούμε ότι είναι και έρχονται από το εξωτερικό, έτσι. Από το εξωτερικό, ναι, και αυτά, όλα αυτά είναι franchise του εξωτερικού καταρχήν. Το Survivor, το Voice, όλα αυτά είναι, είναι εκπομπέ που ξεκίνησαν σε χώρε του εξωτερικού, είτε τη Αμερική είτε τη Ευρώπη, που τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα στη συνέχεια τα εισάγουν, τα φέρνουν ε, εδώ σε ελληνική εμείς, μορφή. Εμεί ε, εμείς ω λαό έχουμε ένα κακό. Τι κάνουμε. Δεν παίρνουμε, ας πούμε, κάποια θετικά στοιχεία του εξωτερικού. Παίρνουμε όλα τα αρνητικά και τα υιοθετούμε, ρε παιδί μου. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, δημιουργεί ένα πρόβλημα στις σχέσεις, στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο. Γιατί όταν είσαι σε μια τηλεόραση, 24 ώρες το 24 ώρο, δεν βγαίνεις για καφέ, δεν συζητάς, αλλοιώνεται η φυσιογνωμία σου ως άνθρωπος. Γίνεσαι ρομπότ. Ναι και αδειώνονται και οι αρχές σου γιατί από τη στιγμή που έχεις ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, μια συγκεκριμένη κουλτούρα, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης θα έλεγα και ξαφνικά εισάγεις όπως είπες πολύ σωστά ε, αυτές τις ιδέες και αυτά τα πρότυπα από το εξωτερικό που δεν είναι ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ε, η δυτική κοινωνία αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει είναι ότι χειρότερο έχει να προσφέρει Ότι χειρότερο είναι, φυσικά είναι ότι χειρότερο γιατί να σου πω κάτι, όλοι οι πολιτισμοί, όλοι οι πολιτισμοί έχουν κάποια καλά στοιχεία, κάποια κακά ε, Εμείς τι πρέπει να κάνουμε ας πούμε ως Ελλάδα, ως πολίτες πρέπει αν θέλουμε να υιοθετήσουμε κάτι από το εξωτερικό να πάρουμε τα καλά στοιχεία. Δηλαδή αυτά που πράγουν τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη συνείδηση. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό που θα έδεκα και νωρίτερα είναι ότι αυτά τα πρότυπα που συγκεκριμένα προωθούνται από τις εκπομπές reality απαξιώνουν και την ίδια την ανθρώπινη αξία. Βλέπεις ας, ας πούμε το Survivor για παράδειγμα. Ναι. Βάζουν τώρα τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκπομπή ουσιαστικά να γελιοποιούνται να κάνουν τρελά πράγματα ώστε γελιοποιούνται να... Και... Γελιοποιούνται και το χειρότερο μεγάλο άνθρωπο επιτρέπεις είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια ε, πλασάρονται και ως ε, άνθρωποι του πνεύματος Ναι, του πνεύματος Λέβαια, και, πούμε, και, και πρότυπα Είδαμε ας πούμε τον Τάνο Ναι, τον Τάνο του Σαρβάβο και πήγε και έκανε διάλεξη στην Πάντιο Δηλαδή που κάποτε για να πας στην Πάντιο έπρεπε να έχεις ένα επίπεδο παρουσιάζονται ως κοινωνικά πρότυπα. Και εδώ πρέπει να πούμε και ότι υπάρχει μια θεμελιώδη διαφορά με το παρελθόν. Γιατί, ας πούμε, ε, στις περασμένες δεκαετίες υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ο λαός μέσω αυτών εκφραζόταν είτε μέσω της φιλοσοφίας, είτε μέσω της τέχνης, είτε μέσω της μουσικής, είτε του κινηματογράφου. Έτσι. Τώρα αυτό τι να απαξιωθεί. Από τη στιγμή που έχεις... Ε συμμετέχοντες και αστέρες από εκπομπές reality να προωθούνται ως κοινωνικά πρότυπα, να θεωρούνται κοινωνικά πρότυπα και να γίνεται αυτή η προβολή κατά κύριο λόγο προς την νεολαία γιατί είναι ε, οι νέοι άνθρωποι που ακόμα διαμορφώνουν συνείδηση και τρόπο σκέψης. Να γίνεται λοιπόν αυτή η πρόθεση ειδικά προς τις νεαρές ειδικίε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στη συνέχεια γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε όπως το παράδειγμα που έδωσες πριν ένα λεπτό για το, για το πάντιο πανεπιστήμιο να βλέπουμε τώρα ναι, αστέρες πάντιο, από reality. Ναι για το πάντιο δηλαδή εντάξει εσείς άνθρωπος ε, της δημοσιογραφίας 
έχει διαβάσει τη ζωή σου, πιστεύω. Ε, κάποτε, α πούμε, για να πα να κάνει διάλεξη, έπρεπε να έχει ένα επίπεδο. Δηλαδή, κάποτε πηγαίνανε στα αμφιθέατρα ο κόσμο στην Ελλάδα και, α πούμε, απολάμβανε κάποιου λόγου που δίνανε κάποιοι λόγοι τη εποχή. Τώρα αυτό έχει. Τώρα αυτό, δηλαδή, τι είναι να παξιωθεί, δηλαδή. Και εδώ, αν μου επιτρέπει, είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που μα συστήνονται ω άνθρωποι του πνεύματο. Διάφοροι σε βιβλιοπαρουσιά, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, οι οποίοι δεν τα αναφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν την παραμικρή άποψη για την κοινωνία. Συμφωνώ απολύτω, Ανδρέα, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάδειγμα και επιστρέφουμε. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com κάθετος διάλογος media και στο twitter.com κάθετος διάλογος media. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάδης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα είναι ο Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος και έχουμε αναπτύξει ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στην ευρία έννοια του πολιτισμού. Και στη συνέχεια, συνεχίζοντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην κρίση αξιών που βλέπουμε στην σημερινή μας κοινωνία και στο ρόλο που παίζουν σε αυτή τη κρίση οι διανοούμενοι. Είπαμε πριν το διάδειμα ότι βλέπουμε πολλά πρόσωπα που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ ή αυτό παρουσιάζονται ως πρόσωπα της διανόησης που μόνο διανόηση δεν παράγουν. Ε, το βλέπουμε ναι. αυτό σε καθημερινή βάση. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το διάλογο, Ανδρέα, ε, πώς βλέπεις εσύ τη κρίση αξιών στη σημερινή μας κοινωνία στην Ελλάδα και το ρόλο που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι που παρουσιάζονται ως διανοούμενοι. Ε, λοιπόν, ε, σήμερα, ε, εδώ και χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από το 2010 και μετά, ε, ακούμε συνέχεια για οικονομική κρίση. Έτσι, οικονομική κρίση, ύφεση, μείωση μισθών, συντάξεων και το καθεξής. Άρα όλες οι συζήτηση και ο προβληματισμός αφορά το οικονομικό σκέλος. Εγώ θα κάνω μια υπόθεση. Ας πούμε ότι ως για μαγείας λύνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες το οικονομικό του πρόβλημα. Θα βελτιωθεί η κοινωνία μας. Θα καλυτερέψει. Υπάρχουν οι δομές, οι κοινωνικές δομές που θα πράγουν μια, ένα διαφορετικό πνεύμα. Δηλαδή... Προσπαθώ να πείσω στον Έλληνα το Α και το Μ τη ζωή του είναι το χρήμα. Και έτσι δημιουργούμε μια αξία και πολίτε που αδιαφορούν για πολιτισμό και κουλτούρα. Εδώ πέρα έχει, έχει ενδιαφέρον, αυτό να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Μελέτη Μελετόπουλο, ε, Πολιτική Γνωμολογία. Πάνω σε αυτό, είναι σχετικό με αυτό, αναφέρει. Πολλέ φορέ η επιθυμία τη ανάπτυξη προσλαμβάνει αγωνιώδη χαρακτήρα και αποτελεί κοινό παρανομαστή για όλε τι κοινωνικέ δυνάμει μια χώρα. Υψώνονται βεβαίω κάποιε παραδοσιακέ, κοινοτικέ, ρομαντικέ, χριστιανικέ, κοινοβιακέ, οικολογικέ φωνέ διαμαρτυρία, αλλά γρήγορα περιθωριοποιούνται και καταπνίγονται από τη μεγάλη ανθρώπινη μάζα, που διψά για πληθώρα αστυνών καταναλωτικών αγαθών, τα οποία θα ικανοποιήσουν μερικώ τι ακόρε ανθρώπινε ανάγκε. Αναφέρει πιο κάτω. 
Ο αγροτιστή και γενοτιστή Καραβίδα πρότεινε παραδείγματο χάρη ένα τρόπο ζωή βασισμένο στην αυτάρκεια, στην αυτονομία και στη συμμετοχή. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος οραματίστηκε μια κοινωνία με πνευματικές και ηρωικές αξίες. Άλλοι συνέλαβαν χρησιανοσιασφαλιστικά πλαίσια ζωής. Όλα αυτά όμως θεωρήθηκαν τουλάχιστον εξωπραγματικά. Η άρχουσα τάξη της εποχής προήγαγε, υποστήριξε, χρηματοδότησε και επέλεξε ως πολιτική ηγεσία και συμβούλους της τους οικονομολόγους τεχνοκράτες της σχολής του Μάντεστερ. Πιστεύω ότι αυτό το απόσπασμα περιγράφει πολύ, πολύ καλά τι γίνεται, όχι μόνο σήμερα, γιατί αυτό δεν, δεν ισχύει μόνο σήμερα. Έχει, είναι δεκαετίες τώρα. Απλά σήμερα έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Διαμορφώθηκε σιγά σιγά, μπήκε στο μυαλό του Έλληνα και τώρα έχει γίνει μονόδομος. Γι' αυτό και εγώ έχω μιλήσει, δεν ξέρω αν συμφωνεί, για κρίση των ιδεολογιών. Διότι τι βλέπουμε. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά... Δεν μιλάει κανένα για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλοι ανάγουν τα πάντα στο οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή... Όντω, είναι μια συζήτηση που δεν την ακού και ειδικά δεν την ακού στα ΜΜΕ, όπω είπαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι έχει επικρατήσει πλέον, εφόσον μιλάμε για ιδεολογίε, μια ιδεολογία του ακραίου ατομισμού. Δεν έχει σημασία πώ τα απέκτησε, με ποιο τρόπο τα απέκτησε, σε ποια Έχει πτώματα. Δηλαδή. Πάτησες για να, για να τα αποκτήσεις, λεφτά να έχεις... Τώρα το θέτεις πάρα πολύ σωστά. Ναι, λεφτά να έχεις και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, δηλαδή αυτό σε καθορίζει δηλαδή σαν άνθρωπο, δεν μετράει αξία σου. Δηλαδή ως ε, επίπεδο, λόγος, ε, άποψη, ε, ευστροφία, μετράει το πρωτοφόλι. Αυτό είναι που εγώ πιστεύω ότι είναι το α και το μέγα της κρίσης. Στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι. Γιατί η Ελλάδα έχει και μια ιστορία σε κάποια πράγματα. Δεν μιλάμε για χώρε τώρα υπανάπτυκτε που δεν είχαν, α πούμε, δεν ξέρανε τι εστί τέχνη και. Δεν το λέω ρατσιστικά. Κατάλαβε πώ το λέω. Έτσι. Και αυτό προσπαθούν να μα πείσουν τώρα τα πάντα είναι το χρήμα. Ναι, και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και στα χρόνια πριν από την επίσημη έναρξη τη οικονομική κρίση, όπου. Νομίζω ειδικά από την εποχή που μπήκε η χώρα μας στο ευρώ είδαμε ένα κοινωνικό πρότυπο όπου όλοι έπεφταν με τα μούτρα στα δανεικά, στις πιστωτικές κάρτες Στο χρηματιστήριο Στο χρηματιστήριο, ποιος μπορεί να ξεχάσει τις θρηλικές εποχές χρηματιστήριου Δηλαδή έβλεπες ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τα οικονομικά και ρε παιδί μου πηγαίνα και λέγανε ναι θα βγάλουμε λεφτά γιατί ξέρω έχουμε μας είπε ο Τάδε ότι η Τάδε με το χέρι θα ανέβει. Και αυτό ρε παιδί μου δημιουργεί μια μαζοκοινωνία η οποία επικεντρώνεται σε αυτό. Και έτσι μετά η επιτίδη όσοι βγάλανε τότε λεφτά με τους Ολυμπιακούς Αγωνές. Ναι, ε, εγώ μπορώ να πω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Θυμάμαι το 2000 πριν μπούμε ε, στο ευρώ αλλά ήταν... Ε, η εποχή που το χρηματιστήριο ήταν στα ύψη, είχα πάει σε ένα κρεοποδίο στα Χανιά. <laughs> και ο, ο κρεοπόδης ε, είχε πάνω στον πάκο την ε, ναυτεμπορική και συζητούσε... Ναι, 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 την οικονομική εφημερίδα, τη γνωστή. Και συζητούσε τώρα μετοχές, χρηματιστήριο και δεν είναι ότι ένας κρεοπόδης ή ένας μπακάδης ε, δεν μπορεί να 
ασχολείται με τέτοια θέματα αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο που είδαμε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν έπεσαν όλοι με τα μούτρα δεν είχαν τις στοιχειώδεις γνώσεις για το πώς λειτουργεί ε, το χρηματιστήριο και οι γνώσεις για να καταλαβαίνουν αν αυτό που γίνεται είναι μια φούσκα ή μια απάτη ε, και το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας το είδαμε στη συνέχεια και αυτό συνεχίζεται και τώρα με διάφορους τρόπους. Εγώ θα σου πω πούμε, για τη Ζάγκεθο. Όπως ξέρεις η Ζάγκεθο είναι ένα νησί που έχει και ιστορία και παράδοση και πολιτισμό. Είναι το νησί του Κάλβου, του Σολομού, του Λάγιου. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να δοθεί εμφάσιση στον τομέα του πολιτισμού. Ανταυτού τι γίνεται. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη όπου υπολειτουργεί στην κυριολεξία. Υπάρχει ένα μουσείο εγκατελελειμμένο και μια σειρά από αξιοθέατα που έχουν μια και τι ακούς, το μόνο που ακούς 365 μέρες το χρόνο είναι τουρισμός, ξενοδοχεία, νεοπολιτισμός κλπ. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ο τουρισμός, αλλά είναι μόνο αυτός ο τομέας στο, στον οποίο θα πρέπει να Αυτό ακριβώς Ανδρία και νομίζω, ότι, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα μπορούσε να είναι όχι μόνο παγκόσμια δύναμη στο τουρισμό, αλλά παγκόσμια δύναμη στο πολιτισμό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι, μιλάμε τώρα για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο δεν είναι δηλαδή, το κατάλληλο, δεν είναι ποιοτικό. Α πούμε κάτι ζάγκθενο, έτσι. Είναι ένα προϊόν που συζητήσει all inclusive, δε, δεν προσφέρει υποδομέ. Αλλά πώ θα προσελκύσει ποιοτικό κοινό, Ο τουρισμό είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα, Μιχάλη. Γιατί μια χώρα όταν δεν έχει δική τη παραγωγή, δεν μπορεί να προοδεύσει. Χρειάζεται ο τουρισμό, αλλά δεν είναι όλη η ζωή μα αυτό. Γι' αυτό και οι αρμοδιφορείς, οι εκάστοτε εξουσίες θα πρέπει να δώσουν βάση σε άλλα πράγματα. Ακριβώς και νομίζω ότι χωρίς αυτή την εγχώρια παραγωγή ε, μεταξύ των οποίων θα συμπεριλάβω και την παραγωγή πολιτισμού και γνώσης όταν απλά επικεντρώνεσαι σε έναν χαμηλής ποιότητας τουρισμό όπως ανέφερες ε, σε τι ξεχωρίζει ας πούμε η Ελλάδα... Ναι, σε τι ξεχωρίζει η Ελλάδα από, ας πούμε, μια χώρα της Καραϊβικής. Εν τω μεταξύ έχει διαφορά, ε, έχει μια διαφορά, ας πούμε, οικονομική, ας πούμε, ευημερία εντό αγωγικών. Δεν συνεπάγεται και πολιτιστική πρόοδο. Έτσι, και αυτό έχει φανεί ιστορικά σε πολλές χώρες. Ας πούμε και στις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού, αυτό φάνηκε πολύ καθαρά. Γιατί εκεί επικεντρώθηκαν στο πώς θα φτιάξουν πούμε, κάποια πράγματα στον οικονομικό τομέα, τα γνωστά, και αδιαφόρησαν για την ποιότητα του πολίτη. Γι' αυτό και έπεσαν έτσι τα, αυτά τα καθεστώτα. Δηλαδή απέτυχαν ως προς, τον, ως προς την ιδεολογική αφετηρία τους. Γιατί τι, ο μαρξισμός τι λέει, ο μαρξισμός τι είναι. Ο μαρξισμός είναι μια αντιστροφή του καπιταλισμού. Δηλαδή σου λέει ότι αυτός που κατέχει τα μέσα παραγωγής, έτσι, αυτός είναι που κατευθύνει και την πολιτισμική ανάπτυξη. Άρα τι σου λέει, ότι, ότι τα πάντα ανάγονται στο ποιος έχει το χρήμα. Δηλαδή ένας οικονομικισμός ανεφρογούμενου, που αδιαφορεί για κοινωνία και αξίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι αυτή η εσωτερική κατάρρευση. Δηλαδή ένας πολιτισμός, μια χώρα ή ακόμα και μια αυτοκρατορία όταν πια φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολιτισμικής παρακμής δεν χρειάζεται κανέναν εχθρό για να καταρρεύσει, καταραίει εσωτερικά από μόνη της. 
Ε, βέβαια, καταλαβαίνει εσωτερικά διότι ο πολίτη δεν περνάει καλά. Δεν περνάει καλά. Δηλαδή, ο πολίτη πρέπει να αναπτύξει άλλε δραστηριότητε πέρα από τι οικονομικέ για να περάσει καλά. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα ε, οι πρώτοι που το λέγανε ήταν οι αρχαίοι Έλληνε. Οι αρχαίοι Έλληνε ήταν αυτοί που πρώτοι ε, κατακρίδανε την υπερχρήση των υλικών αγαθών. Ε, Αριστοτέλης, Πλάτωνας και όλοι αυτοί. Πολύ σωστά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα όχι μόνο στη Ζάκυνθο που ανέφερε σε ένα μουσείο που υπολειτουργεί. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε πολλού Δήμου, πολλέ περιοχέ που δεν έχουν καν μια βιβλιοθήκη ή μια βιβλιοθήκη που και αυτή υπολειτουργεί. Λίγε ώρε την εβδομάδα, παλιά βιβλία μόνο, δηλαδή χωρί καμία ανανέωση. Αν υπήρχε δυνατότητα να φτιαχτούν δύο-τρει βιβλιοθήκε, να φτιαχτούν ένα αυτοκίνητο μουσείο, να ανακαινιστούν τα αξιοθέατα. Δεν θα έχει προσελκύσει και ποιοτικό τουρισμό. Δηλαδή και έσοδα ω κράτο ή ω Δήμο θα μπορούσε να έχει παραπάνω και να προάγει και αυτό που λέμε την κουλτούρα και την παράδοση. Δηλαδή αυτό έχει πολλαπλάσια και συνέπειε θετικέ τόσο για του πολίτε τη χώρα όσο και για του επισκέπτε. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι. Κάποια πράγματα είναι απλά. Απλά τα, τα μεγαλοποιούμε χωρίς λόγο. Και θεωρούνται ουτοπίες. Δηλαδή το στοιχειώδε σήμερα θεωρούνται ουτοπία. Σου λέει τι λέει αυτός. Και όμως είναι απλά πράγματα. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν αντί να έχουμε έναν τουρισμό όπου έρχονται ε, επιστήμονες και φοιτητές από το εξωτερικό που και αυτοί από πλευρά του θα επισκέπτονται αυτά τα μουσεία και αυτούς τους ιστορικούς χώρους αλλά με μια πραγματική αγάπη και ένα πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό και σεβασμό βλέπουμε το τουρισμό της μάζας που είναι και αυτό ένα προϊόν της κοινωνίας της μάζας αλλά σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια τελεία προσωρινά τελειώνει το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Διάλογος Radio 24-7 Το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org στο iTunes Radio και στο tunein.com Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή «Διάλογος», στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από 25 σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα είναι ο φίλος και συνεργάτης Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος και σήμερα έχουμε αναπτύξει μία συζήτηση για τις ευρείες έννοιες του πολιτισμού και για τις πολιτισμικής Και για να ξεκινήσουμε τώρα εδώ το τρίτο μέρος της εκπομπής μας και για να συνεχίσουμε και εκεί που μείναμε πριν από λίγο Ανδρέα έχεις γράψει και κάποια δικά σου άρθρα πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει Ναι έχω γράψει αρκετά άρθρα στο blog μου διευρυμένο οριζόντες Αν θες να σου διαβάσω κάποιο κομμάτι σε σχέση με αυτά Λοιπόν, το άρθρο 
ε, έχει πει την ανάδειξη του πολιτισμού στο πρώτο στο μέλημα. Η πρόοδος των κοινωνιών είναι άμεσα συνειφασμένη με την ανάδειξη του, πολιτικού, του πολιτιστικού στοιχείου, της κουλτούρας και της παράδοσης μιας χώρας, μιας πόλης, μιας κοινότητας. Μια κοινωνική πρόοδος που αφενός συνδέεται με τις ανάγκες του απλού πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί ενεργό και συνειδητοποιημένο όν, ικανό να αντιμετωπίζει τα πολυσύνθετα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και αφετέρου να αποδοκιμάσει τα παρασχετικά πρότυπα αναφοράς και τις συμπεριφορές που, που τα ακολουθούν. Η, κυρία, η κυριαρχία των ελληνικών αγαθών ενάντια του πνεύματος και του τελισμού προβλήθηκε ως το άξιο πρότυπο μίμης και αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμέσου και τη διάδοση των μέσων μαζική ενημέρωση και του διαδικτύου, ω εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται υποφελώ, προβάλλονται πράγματα και πρακτικέ που δεν προάγουν την ανθρώπινη συνείδηση. Η προβολή αυτή οδηγεί στην ισοπαίδευση των αξιών και των ιδιών, γιατί προκαλεί γενεκευμένη αποχάρνωση, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει το κάθε τι που σχετίζεται με την κοινωνική εφύπνιση ω τοπικό. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Συνεπώ, προτάσει ω ιδεατό. Το παρασυντικό και στοχεύει στην απώλεια τη κρίση και τη συνείδηση. Με άλλα λόγια, θέλει να δημιουργήσει έναν άνθρωπο χειραγωγούμενο και κατευθυνόμενο προ συγκεκριμένα ανούσια πράγματα. Η μάζα σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί κάτι το οποίο ασυνείδητα προκαλεί αλωτρίωση και διασπάτου συνεχτικού ιστού μια κοινωνία, οδηγώντα την αποσύνθεσή τη. Μια κοινωνία που σε ορισμένε των περιπτώσεων κρίνει όχι με βάση την αξία, την προσφορά και την ηθική αλλά με βάση το φαίνεστε και το υποτιθέμενο. Η δημιουργικότητα, η αυθεντικότητα, οι πολιτισμικές και κοινωνικές παραδόσεις τίγουν να εξαφανιστούν καθώς επιπλέει το ρηχό, το εφευτό και εκφραστές του. Όταν η κουλτούρα αντικαθίσταται από την ψευτοκουλτούρα, η τέχνη από την υποτέχνη, η κοινωνία νοσή. Η πολιτισμική παράδοση και αναβίωση της πραγματικής κουλτούρας ενός λαού μπορεί να επιτευχθεί μέσω του επαναπροσδιορισμού των ενιών και της επανεξολόγησης των ρόλων και των τρόπων. Είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που είχα γράψει εδώ και καιρό. Είναι ένα εξαιρετικό απόσπασμα και νομίζω ότι παραμένει εξίσου επίκαιρο και σήμερα και ανέφερες κάποια πράγματα που τα σημείωσα καθώς τα διάβασες. Ας πούμε το διαδίκτυο. Ναι. Με το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε ως, ως ενεργοί πολίτες εποφελώς. Ή μας ενδιαφέρει μόνο η προβολή μέσα στο σέλφι. <laughs> Νομίζω ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Αλλά εδώ, επειδή ανέφερες στο διαδίκτυο, ε, ακούς ε, από τη μία ε, πολλούς ανθρώπους να μιλάνε για ε, όλα τα διάφορα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία. Ε, από την άλλη ακούς πολλούς να μιλάνε για τους κινδύνους που ε, μπορεί να ε, μας φέρουν αυτές οι νέες τεχνολογίες. Το θέμα είναι πώς τις χρησιμοποιεί ο καθένας. Η κάθε τεχνολογία, είτε είναι διαδίκτυο, είτε είναι τηλόραση, είτε είναι κινητό τηλέφωνο, έχει τις καλές της και τις αρνητικές της πλευρές. Εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης. Ακριβώς, από τον τρόπο χρήσης. Και... Είναι ένα εργαλείο, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Είναι πώς το χρησιμοποιείς και είναι Α, πώς το υιοθετήσεις. Αν ας πούμε το διαδίκτυο, εάν το διαδίκτυο χρησιμοποιείται αποφελώς για την αφύπνιση και να κάνουμε εκπομπές τέτοιες ε, για να γράφουμε άρθρα, παραφερή, κείμενα, είναι μια θετική χρήση. Αν το χρησιμοποιούμε μόνο για προβολή του εαυτού μας και να λέμε ότι ε, πήγαμε εκεί και πήγαμε αλλού και προσδοκούμε στα like και να κερδίσουμε κάτι από την 
χαμένη μα αυτοεκτίμηση, γιατί έτσι γίνεται. Είναι και ψυχολογικό το θέμα. Όπω ξέρει, δεν είναι μόνο κοινωνικό και πολιτικό, είναι και ψυχολογικό. Γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να έχουν μια αποδοχή μέσω Facebook. Για ποιο πράγμα όμω. Άρα παίζει ρόλο και η ψυχολογία εδώ. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο η ψυχολογία και είναι. Αισθάνεται ο άνθρωπο ότι. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα και για χρηματιστήριο, αισθάνεται ο άνθρωπο ότι ανεβαίνουν οι μετοχέ του. Επειδή πήρε πολλά like, επειδή πολλοί είδαν τι φωτογραφίε και τα selfie του στο Instagram κτλ. Ναι, αισθάνονται. Κοίτα το διαδίκτυο, το Facebook και όλα αυτά τα μέσα είναι χρήσιμα, έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι αν τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό, όπω είπαμε. Γιατί είναι μια μικρογραφία τη κοινωνία όλα αυτά. Είναι μια απεικόνηση μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι έξω από την κοινωνία. Πολύ σωστά το έχει θέσει και νομίζω ότι εδώ μπορώ να αναφερθώ και σε κάτι που νομίζω ότι το είπε νωρίτερα στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Ότι μέσα σε μια τέτοια κοινωνία ο κόσμο ή τουλάχιστον ο πολλή κόσμο δεν περνάει καλά. Και αυτό που γίνεται σε μια κοινωνία όπου επικρατεί ο ακραίο ατομισμό. Είναι, είναι μια ατελείωτη κούρσα να αποκτήσεις όλο και περισσότερα όλο και περισσότερα ειδικά αγαθά, όλο και περισσότερα like όλο και περισσότερους εικονικούς φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ακριβώς Ποτέ όμως δεν φτάνεις οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν φτάνουν σε έναν ε, αριθμό, σε ένα ποσοστό που θα το θεωρήσουν ικανοποιητικό Πάντα ε, αισθάνονται ότι αισθάνονται ας πούμε μειονεκτικά επέναντι στον άλλον που φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει περισσότερα Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό Μιχάλη, αυτό γίνεται γιατί δεν τους ενδιαφέρει ποιότητα τους ενδιαφέρει ποσότητα δηλαδή προτιμούν να έχουν ξέρω εγώ 5.000-10.000 φίλους για να πούν ότι ε, ξέρω, αξίζουν και είναι, έχουν μια διασημότητα παρά να έχουν κάποιους ουσιαστικού φίλους με τους οποίους θα μπορούν να μοιραστούν προβληματισμούς, ιδέες, απόψεις έτσι άρα τους ενδιαφέρει το ποσοτικό στοιχείο και όχι το ποιοτικό όλα αυτά όμως είναι στοιχεία της μαζοκοινωνίας, των μαζοκοινωνιών Α, αυτό ακριβώς θα έλεγα και είναι αδύνατον μέσα σε τέτοια πλαίσια ένας άνθρωπος να αισθάνεται ποτέ πραγματικά ικανοποιημένος όχι δεν αισθάνεται ευτυχία, αυτό λέω είναι Μπαίνει σε μια εσωτερική διαδικασία, σε μια εσωστρέφεια και στην ουσία δεν απολαμβάνει τίποτα. Είναι δύνατο να απολαμβάνει το οτιδήποτε όταν πάντα αισθάνεσαι, εφόσον τα βλέπεις όλα από μια ποσοτική ε, ματιά, ε, ε, όταν θεωρείς ότι πάντα υπάρχει κάποιος άλλος που περνάει καλύτερα από σένα, έχει περισσότερα από σένα, περισσότερους φίλους, ε, καλύτερο κινητό, καλύτερο αυτοκίνητο και περισσότερα χρήματα. Ναι, και έτσι δημιουργείς μια λαθασμένη ε, άποψη για την κοινωνία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά απορώ με αυτού του ανθρώπου που βγαίνουν, γιατί του βλέπω και εδώ στη Ζάκηθο και σε εκπομπέ ραδιοφωνικέ και σε βιβλιοπαρουσιάσει, και δεν έχουν να πούν την, παρα, την παραμικρή άποψη για την κοινωνία. Για τα πρότυπα, για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα. Δηλαδή, πώ αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αυτοσυστηθούν ω γνώστε. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Γιατί όπως ξέρεις η αποσία της πραγματικής διανόησης σε μια χώρα είναι το χειρότερο. Και όταν λέμε διανόηση δεν εννοούμε τα πτυχία. Εννοούμε την κοινωνική μόρφωση. Τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να μιλήσει 
για τα κοινωνικά προβλήματα. Το βλέπουμε αυτό σήμερα. Όχι. Βλέπουμε διαλέξεις περί ανέμων και δάτων. Ναι, για ανούσια θέματα, θέματα που δεν αφορούν σε καμία που περίπτωση. Τον που καθυλώνουν τον άνθρωπο. Δεν τον... Το καθυλώνουν τον άνθρωπο και δεν γιατί... αφορούν την πραγματική του καθημερινότητα. Ναι, δεν, γιατί δεν συζητούνται αυτά. Δηλαδή, εγώ θέτω κάποια ερωτήματα. Είναι αυτό που, που είπες νωρίτερα. Αντί για κουλτούρα, βλέπουμε ψευτοκουλτούρα. Ψευτοκουλτούρα, υποτέχνη και όλα αυτά τα, τα πράγματα. Ακριβώς. Και από εκεί μετά προκύπτουν τα reality ε, και τα reality ως κοινωνικό πρότυπο, για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Και πολιτισμικό, και πολιτισμικό πρότυπο. Ακριβώς και πολιτισμικό πρότυπο. Και βλέπουμε λοιπόν στα κανάλια, στις εφημερίδες, σε βιβλιοπαρουσιάσεις, σε πολλές περιπτώσεις, άτομα που παρουσιάζονται ως διανοούμενοι, οι οποίοι, όπως είπες, δεν έχουν κάποιο ε, λόγο να προσφέρουν ε, κάτι να προσφέρουν τέτος πάντων όσον αφορά τα ουσιώδη, όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα ε, και γενικότερα αυτό που παράγουν δεν είναι, δεν είναι καν διανόηση δηλαδή έχουμε βαπτίσει κάτι ως διανόηση που στην πραγματικότητα καμία σχέση χωρίς να ξέρουμε σε τι συνίστατο όρος ακριβώς έχουμε, έχουμε βαπτίσει κάτι ως σοφό ή ως διανοούμενο κάποιο άτομο ή κάποια λογική χωρίς καν να γνωρίζουμε σε τι συνίσταται αυτός ο όρος, ο ορισμός. Αυτό γίνεται σήμερα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι ας πούμε που έχουν μια διαφορετική οπτική σαν και εμάς ή άλλοι θα πρέπει να, να το κατανοήσουν και να δουν τι, τι μπορεί να γίνει. Δεν εννοώ να δημιουργήσουμε πολιτικές ε, οργανώσεις όπως αυτές που δημιουργήθηκαν μετά το μνημόνιο που στην ουσία ήταν τα ίδια και χειρότερα με αυτά που κατήγηλαν, τα ζήσαμε, έτσι. <laughs> Ήτανε μια αναπαραγωγή, μια ανακύκλωση του ίδιου συστήματος. Ναι, ε, τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε, γίνοντα, ναι, τότε. στο πετσί μας θα έλεγα. Τα, τα ζήσαμε πολύ έντονα. Και ξέρεις, αυτό είναι και ένα μάθημα για το μέλλον. Ε, το πάθημα ε, γίνεται μάθημα, μάθημα για αυτούς βέβαια που θέλουν ε, να μάθουν. Ε, φυσικά. Γιατί αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες αγαθές προθέσεις. Και το έχουμε, το έχουμε δει έτσι σε κινήματα που δημιουργήθηκαν τότε, κόμματα, που στην ουσία είναι αυτό ακριβώς που είπες. Είναι μια, ήταν μια αναπαραγωγή του παλιού κομματικού συστήματος. Με διαφορετική ονομασία, ας πούμε έτσι, και υποτίθεται διαφορετική προσέγγιση. Ναι, με διαφορετικές ταμπέδες, υποτίθεται με διαφορετική ιδεολογία, διαφορετική πολιτική προσέγγιση, αλλά στην ουσία ε, ακριβώς ίδιες αξίες, ακριβώς ίδια νοτροπία και άλλο ένα προϊόν του ίδιου του συστήματος, του πολιτικού συστήματος που ε, είχε αποτύχει. Ναι, δηλαδή θυμάμαι κάποια κινήματα ή κόμματα ξεδίχας να λέμε ονόματα, τα οποία ευαγγελιζόταν δηλαδή, το νέο πράγμα και στην ουσία παρακάλαγαν τους πιο δηλαδή τους, τους κομματικούς γραφειοκράτες των περασμένων δεκατιών πως ευαγγελίζεσαι το νέο όταν στην ουσία είσαι μία από τα ίδια και στην εσωτερική τους λειτουργία είχαν κάνει ας πούμε μία αναπαραγωγή του τρόπου λειτουργίας αυτών των παλιών κομμάτων καμία αλλαγή, καμία διαφορά ναι γιατί προέρχονταν από αυτά προέρχονταν από τα κόμματα αυτά δεν, ήταν, δεν φέρανε μία νέα ανατροπία και πρακτική 
απλά προσαρμόσανε την οτροπία που, που ήδη προϋπήρχε σε υποτιθέμενα νέα πλαίσια. Αυτό κάποια στιγμή όμως ο απλός κόσμος το κατάλαβε και γι' αυτό έχει, πούμε, έχει απαξιωθεί και έννοια της πολιτικής. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ας πούμε, η, η πολιτική ως έννοια, η σημασία, η απαξίωση της έννοιας. Ακριβώς Ανδρέα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στη συνέχεια και σε άδες εκπομπές. Εδώ θα βάλουμε ξανά μια τελεία προσωρινά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάδειμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Διάλογοςmedia.org Η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας Ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24-7 Podcast, αρχή εκπομπών και πολλές εκπλήξεις Επισκεφτείτε μας σήμερα στο Διάλογοςmedia.org Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος και στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μου ο φίλος και συνεργάτης Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος και συνεχίζοντας ακριβώς εκεί που μείναμε πριν το διάδειμά μας μπορώ να πω και εγώ μιλώντα από προσωπική εμπειρία ότι έχω γνωρίσει στο πρόσφατο παρελθόν πολλά άτομα που μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάνανε μία αυτοπροβολή και γενικότερα το σύστημα έκανε και για αυτούς μία προβολή ότι ήταν δίθεν αντισυστημική, αντιμνημονιακή. Μιλάμε για άτομα είτε ήταν οικονομολόγοι είτε ήταν καθηγητές ας πούμε πολιτικών επιστημών που το ίδιο το σύστημα που επέβαλε τα, τα μνημονία εδώ είναι να γελάσουμε. Τους προέβαλε. Τους προέβαλε ως άτομα που ήταν αντίθετοι στο σύστημα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η οικονομική κρίση αυτή, ας πούμε η κοινωνική για μένα και η οικονομική, η οικονομική είναι το συμπλήρωμα, ήταν μια τεράστια ευκαιρία για κάποιους να κάνουν καριέρες. Είτε ως πολιτικοί, είτε ως ηγέτες κομμάτων, κομματιθείων, είτε ως δίθεν σοφή. Και ακριβώς όπως λες, το ίδιο σύστημα που υποτίθεται κατήγγυλαν ήταν αυτό που τους προέβαλε ως αναχώματα. Ξέρεις, ένα σύστημα για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα, είτε εξουσία, είτε κυβέρνηση, είτε κράτος, είτε για να λειτουργήσει σαν θεσμός, έχει κάποια αναχώματα, τα οποία τα προβάλλει με σκοπό να υπνοτήσει τη μάζα. Και είδαμε πολλούς από αυτούς, οι οποίοι πραγματικά έκαναν καριέρα, άλλοι έγιναν και υπουργοί, πουλήσαν βιβλία. Και στην ουσία, τι είναι, είναι το ίδιο το σύστημα αυτή. Προέρχονται από τις τάξεις του, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Ακριβώς. Είναι αυτό που το ονομάζουμε ελεγχόμενη αντίσταση. Ναι. Είτε στο κέντρο, είτε στην αριστερά, είτε στην δεξιά. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους χώρους είδαμε τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό η πολιτική έχει απαξιωθεί. Ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Δημοτικές εκλογές. Με αυτό το νόμο που κάνανε. Που έπρεπε ας πούμε να είναι 10 ψηφοδέλτια. Στη Ζάγκηθο, για παράδειγμα, υπήρχαν 10 δημοτικά ψηφοδέλτια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Δηλαδή βάζανε οποιοδήποτε στο ψηφοδέλτιο για, καταρ... για να του καταρτήσουν και να κατέβουν στη πολιτική. Με ποιο σκοπό. Με το σκοπό της προβολής. Όχι με το σκοπό της προβολής των πολιτικών θέσεων, αλλά της αυτοπροβολής. 
της αυτοπροβοδής και νομίζω ότι εδώ επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα ε, ότι μετράνε την αξία με ποσοστά πόσους ψήφους θα πάρουν αν, αν αυτό το άτομο μπορεί να μου φέρει άλλου 5-10-50% ψήφους να το βάλω και αυτό το άτομο στο ψηφοδέδιο και το ίδιο το άτομο που μπαίνει στο ψηφοδέτιο λέει «Α, θα τσιμπήσω κι εγώ μερικούς ψήφους, θα κάνω το κομμάτι μου, θα έχω μια προβολή στα ραδιόφωνα». Ή θα παθαρευτώ καμιά θέση. Ακριβώς. Και μπορεί να, ναι, να κερδίσει και κάτι άλλο από αυτό ακόμα και να μην βγει στις εκλογές. Έχει κάνει ήδη την προβολή του, μπορεί να τσιμπήσει κάτι άλλο, κάποιο άλλο κέρδος από την οδη ιστορία. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, έτυχε μια μέρα και βλέπα Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στη Ζάγκεθο. Ρεπέτη μου για γέλια κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν ξέρανε καν τα θέματα. Έτσι άπαντες. Ε, αντιπολίτευση, ε, δημοτική παράταξη που ηγείται. Ένα πολύ, πολύ ρηχό επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό. Αυτό και ακριβώς. Πολιτικό. Και είδαμε και κάτι παρόμοιο. Αποσχιάζει ο πολιτικός λόγος. Ναι, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός λόγος σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μια μικρογραφία της, της κοινωνίας και των κοινωνικών προτύπων από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί μια κοινωνία που είναι απλά αποτελείται από ατομικά σύνολα αντί να λειτουργεί ως σύνολο. Ε, αυτό το βλέπουμε μετά και στη πολιτική όπου ο καθένας πηγαίνει γιατί θέλει να βγάλει κάποια χρήματα, κάποια λεφτά, να κάνει προβολή του αυτού του, της επιχείρησής του ε, όχι γιατί θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Εδώ όμως, αν με επιτρέπεις, εδώ όμως έχει, έχει ευθύνη καμπλός πολίτης που αποδέχεται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ο καθένας μπορεί να προβληθεί ως οτιδήποτε θέλει. Εσύ όμως ως πολίτης που το αποδέχεσαι και το χειροκροτείς έχεις μεγαλύτερη ευθύνη από τον ίδιο. Γιατί του δίνεις τη δυνατότητα να δράσει έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι και νομίζω ότι εδώ επανερχόμαστε και στο ρόλο ε, των ΜΜΕ και αυτού του συστήματος που έχει δημιουργηθεί που δημιουργεί αυτές τις αξίες στους πολίτες που τους οδηγεί να έχουν στη συνέχεια αυτή την συμπεριφορά στους διανοούμενους που λέγαμε πριν που δεν είναι διανοούμενοι στα πρότυπα όπου τους επικροτεί ώστε να συνεχίσουν το ίδιο πράγμα τους επικροτεί ναι όταν ακούς συνέχεια σε μια κοινωνία επίσης ότι η η ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας είναι ξενοδοχεία Airbnb, τουρισμός και τουρισμός της μάζας, χαμηλής ποιότητας τουρισμός και δεν ακούς ποτέ τίποτα για την κοινωνία, για το πολιτισμό για την ιστορία της χώρας για την κουλτούρα νομίζω ότι αυτό είναι μετά φυσικό και αναμενόμενο να το δούμε στη συνέχεια αυτό που περιγράψαμε μόλις τώρα Είναι φυσικό απακόλουθο όλο αυτό το πράγμα όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί και τα τα ανάλογα πλαίσια ώστε να δώσουν αυτοί δηλαδή μια κοινωνία που θα παρήγαγε πολιτισμό και κουλτούρα και η πολιτική της τάξη θα ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή όπως, όπως γινόταν παλιά δηλαδή παλιά δεν υπήρχε αυτό το, το χάλι να το πω και έτσι λαϊκά ε, ή υπήρχαν στα κομμάτα άνθρωποι που ε, μπαίνανε για να κάνουν προσωπικές καριγερές αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πραγματικά δηλαδή ακούγες βουλή και υπήρχαν λόγοι πολιτικών οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο, ένα, ένα στίγμα, δεν είναι ένα στίγμα κοινωνικό. 
Αυτό το πράγμα τώρα δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Και υπήρχε και πραγματικό πολιτικό λόγο. Υπήρχε πολιτικό. Ανεξάρτητα αν διαφωνεί ή συμφωνεί με τον εκάστοτε πολιτικό λόγο ή τον φορέα αυτού, υπήρχε ένα πολιτικό λόγο. Υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων, υποφελή. Δεν υπήρχε αυτό το. Ε, ναι, υπήρχε, υπήρχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ένας ε, δημοκρατικός διάλογος. Κάτι που νομίζω ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό στις μέρες μας. Και υπήρχε και στην κοινωνία αυτό. Ναι, από τη στιγμή που στην κορυφή βλέπεις ότι υπήρχε, έβλεπες ότι υπήρχε ένας δημοκρατικός διάλογος είναι αναμενόμενο να υπήρχε και στην κοινωνία και στα πιο χαμηλά στρώματα, ας το πούμε. Τώρα βλέπουμε το, το αντίθετο. Γι' αυτό και σταδιακά αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτό το πολιτικό λόγο και κοινωνικό αποχώρησαν. Όταν είδαν, α πούμε, ότι τα κόμματα εξουσία ή τα υπόλοιπα μετεξελίσσονται ε, σε, σε, σε παραμάγαζα προβολή και επιχειρηματιών κλπ., αποχώρησαν κάποιοι αξιόπρεπε άνθρωποι από αυτά. Και έτσι άρχισε σιγά-σιγά να απαξιώνεται η έννοια τη πολιτική. Μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αποχώρησαν, αλλά και όσοι πιστοί έμειναν μέχρι το τέλος, νομίζω ότι στη συνέχεια το ίδιο το σύστημα φρόντισε να τους τους διώξει. Ακριβώς. Με τον τρόπο του. Γιατί δεν δεν υπήρχε πια θέση για τέτοια άτομα σε αυτό που ονομάζεται πολιτική. Που δεν είναι πολιτική, αλλά το ονομάζουν πολιτική. Και αυτό ισχύει σε όλου του χώρου. Ισχύει και σε διασύνδεση στον χώρο τη τηλεόραση. Σε όλου του χώρου ισχύει και στην τηλεόραση. Δηλαδή, α πούμε, η τηλεόραση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ω προ την αφύπνιση των πολιτών. Γιατί κάποτε τα έργα που προβάλλονταν είχαν κοινωνικό περιεχόμενο. Τώρα έχουμε μείνει, όπω προείπαμε, στα reality, στα στα voice, στα αυτά τα survivor και έτσι. Αλλοιώνεται και εκεί η έννοια της τηλεόρασης ως προσφορά. Κάποτε υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ, και γνωρίζαμε ότι είναι ένα κρατικό μονοπόδιο που περνάει ο λόγος της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε εξουσίας. Όμως υπήρχαν πολιτιστικές εκπομπές, υπήρχαν ντοκιμαντέρ, υπήρχε μια προβολή της ιστορίας. Ναι, τις ιστορίες και τις παράδοσεις. Και μπορώ να πω ότι ακόμα εν μέρη και στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλόρεσης παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έπεσαν τα κανάλια με τα μούτρα σε νέα πρότυπα υπήρχε έστω και λιγάκι ένας χώρος Διατηρούνταν κάποια πράγματα Για κάποια πράγματα, ναι. Πλέον ούτε αυτά τα πράγματα Διατηρούνταν κάποια πράγματα διότι να σου κάτι, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση γενικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι μιας κοινωνίας. Ας πούμε, θα σου πω ότι υπάρχει ένας κλάδος κοινωνιολογίας που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, είναι η κοινωνιολογία της τέχνης, η οποία αφορά ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή, ένα έργο που βλέπουμε μπορεί να περάσει σπουδαία μηνύματα. Είτε μηνύματα ανάτασης, έτσι, αισιοδοξίας, είτε μηνύματα αποχάγνωσης. Άρα πρέπει να ολάντα να τα δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο. Να παραπροσδιοριστούν όλα αυτά τα πράγματα εξ αρχής. Αυτό που ανέφερα. Επαναπροσδιορισμός των όλων και των τρόπων. Πολύ σωστά και νομίζω ότι πολύ περισσότερο πλέον βλέπουμε 
το δεύτερο παρά το πρώτο ανέφερε στη τη δόρεση, συζητήσαμε την τη δόρεση, αλλά το βλέπουμε σε όλους τους τομείς. Το βλέπουμε στη μουσική, για παράδειγμα, το βλέπουμε στη τέχνη, το βλέπουμε ε, στα βιβλία, το βλέπουμε στα πανεπιστήμια. Δώσαμε το παράδειγμα στην αρχή της εκπομπής για την... Ε, το βλέπουμε παντού. Και όταν το βλέπουμε παντού, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει γίνει τυχαία, δεν είναι κάτι που γίνεται κατά λάθο, είναι κάτι που γίνεται βάσει σχεδίου. Το θέμα όμως είναι ότι όποιο σχέδιο και να υπάρχει και να εφαρμόζεται, η επιτυχία του νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώς ο κόσμος θα αντιδράσει, αν θα το δεχθεί ή όχι. Θα το αποδεχτεί. Και το αποδεχτεί. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό στοιχείο. Το ότι αν αποδεχτούμε εμείς όλα αυτά ως φυσιολογικά, ε, τότε μιλάμε για πραγματικό θάνατο σε μια κοινωνία. Έτσι. Αν τα αποδεχτούμε, δηλαδή αν δεν, έχουμε, αν δεν τα προβάλλουμε, αν δεν προβληματιστούμε για το τι πρέπει να γίνει και τα αποδεχτούμε, ε, δεν υπάρχει μέλλον από εκεί πέρα. Θα πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Αυτό ακριβώς. Ό,τι και να προβάλλει το σύστημα, ό,τι και να προβάλλεται από τα πανεπιστήμια, από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, είναι στο χέρι του καθενός να τα αποδεχθεί ή όχι. Εντάξει, αλλά αυτό, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, διότι εκεί παίζει ρόλο και η κοινωνική παιδεία, όπως είπα. Παίζει ρόλο η οικογένεια, παίζει ρόλο ε, η εκπαίδευση, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Δεν είναι απλό δηλαδή. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο σε αυτά. Και μια εκπομπή δεν φτάνει. (laughs) Και δεν φτάνει. (laughs) Αλλά για αρχή. Αυτά τα θέματα είναι πολύπλοκα. Θέλουν ανάλυση με βάση το κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή είναι η αφετηρία. Πρέπει να να αναλύουμε τα γεγονότα με βάση το τι κοινωνικό πλαίσιο υφίσταται. Όχι με βάση τι είναι αυτό που θέλουν να μα πείσουν ότι ισχύει. Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Αυτό ακριβώς Ανδρέα και νομίζω ότι εδώ αφήνουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά, πολλά θέματα συζήτησης ανοιχτά για τις επόμενες εκπομπές μας γιατί θα ξανακάνουμε μαζί πολλές εκπομπές στη συνέχεια. Κλείνουμε τώρα όμως την σημερινή μας εκπομπή. Ε, ήταν η εκπομπή διάλογος με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη και τον Ανδρέα Γιατρά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το νέο στυλ ε, εκπομπής που παρουσιάσαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή διάλογος επανερχόμαστε σε μία εβδομάδα ξανά με τον φίλο Ανδρέα Γιατρά να συζητήσουμε άλλα πολύ ενδιαφέρουσα θέματα Ανδρέα κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε Όχι να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και θα τα πούμε και στο, στη συνέχεια στο μέλλον Πολύ ωραία, οπότε καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές μας και θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα εδώ στην εκπομπή διάλογος